0: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Vocês devem ter notado a falta da nossa primeiríssima Futimiga, a dona Alice, bota amiga. Mas a Alice hoje está um pouquinho doente, então eu e a Bruna vamos comandar esse episódio. Alice, estamos com você, amiga. Melhoras. Forças. Então vamos lá. É, hoje é dia de falar sobre a Copa do Brasil. Na última semana a gente teve a definição dos confrontos para a semifinal da competição. Então vamos falar um pouquinho sobre cada jogo, sobre as no os nossos palpites para os jogos das semifinais. A gente gosta de se e... comprometer nesse podcast. Total. Se não for para se comprometer, a gente nem dá palpite, né? Apesar de que é, os ouvintes devem saber que eu não gosto muito da palpite quando o Flamengo está envolvido.
1: <risos>
0: mas é isso aí, gente. É isso aí. Hoje, infelizmente, Nossa, não ofício. vai ter como. Vamos ter que nos comprometer. E
1: vamos lembrar aqui que a Copa do Brasil ganhou destaque aí nos últimos anos ao se tornar a competição mais milionária do futebol brasileiro. O campeão da Copa do Brasil vai ganhar nada mais nada menos do que 60 milhões. O vice-campeão fica com 25 e todos os quatro times que estão nas semifinais já levaram 8 milhões para casa. Tá bom ou a gente Faz mais? Faz o pix,
0: dona CBF. <risos> Faz o pix, dona CBF.
1: Atingiu
0: das metas financeiras do ano só com a Copa do Brasil. Exatamente. Bom, e nesse ano, vamos falar então já do, dos jogos, Bruna? Todos os jogos desse ano vão ser no mesmo dia, com uma diferença de horário. Então, assim, pra quem ama futebol, a gente já entra naquele clima de Copa, que é um jogo atrás do outro, e você engata na frente da TV, que você se torna parte do sofá. Isso é o que a Copa do Brasil vai proporcionar pra gente esse ano. O primeiro jogo da semifinal vai ser na quarta-feira, dia 24 de agosto, às sete e meia. E o segundo jogo vai ser no mesmo dia, logo em seguida, começando às 9h30. Lembrando que a primeira semifinal é marcada pelo confronto entre o Fluminense e o Corinthians. E o segundo jogo é entre São Paulo e Flamengo.
1: Nessa ordem dos mandos de campo, a CBF sorteou, né, nessa semana, na sexta-feira, após a definição dos semifinalistas, quais seriam os mandos de campo. Até porque a gente tem aí... Quatro times entre Rio e São Paulo, dois de cada. Então tinha que ir rolar esse revezamento, né? Não podia decidir tudo no Rio não podia decidir tudo em São Paulo.
0: Sim, exatamente. Ainda mais se a gente for considerar, por exemplo, o Flamengo e o Fluminense que tem é, que dividem o, o Maracanã, né? Então, imagina, o caos que seria, e a gente precisaria ver, talvez, um, um outro. talvez teria que acontecer uma negociação. Eu acho entre os dois Sim. clubes para ver quem joga no Maracanã, quem joga enfim. Tem Mas uma outra ainda data bem...
1: que não cabe no calendário desse ano outra data de qualquer jogo. Não, não é?
0: impossível impossível. E o segundo jogo do confronto ele vai acontecer três semanas depois do primeiro, porque na, nas duas semanas assim anteriores, o dia 31 e o dia 7 de setembro, vão ter os confrontos da Libertadores. Para quem está classificado para a semifinal da Libertadores, como é o caso do Flamengo, vai ser igual aconteceu agora entre julho e agosto, que vão, vai ser quatro semanas de decisão às quartas-feiras, né? E o, e o torcedor não tem um minuto de paz. E o
1: São Paulo também está aí na Sul-Americana, então vai enfrentar as mesmas semanas cheias, o que por um lado Nossa, dá, é verdade. dá um equilíbrio no confronto, né? porque a gente ficou com Fluminense e Corinthians de um lado e Flamengo e São Paulo da outra, e Flamengo e São Paulo são os dois times que estão vivos nas competições continentais também, então vão jogar aí final de semana e meio de semana por bastante tempo vão estar com a agenda lotada, por um lado eu acho que dá um equilíbrio assim, porque você não tá pegando um time que tá jogando menos você tá pegando um time que tá jogando mais ou menos a mesma quantidade de jogos que você
0: é, exatamente e a, como a Bruna já falou a gente vai ter esse confronto é, e na final provavelmente temos grandes chances de termos clássicos tanto estaduais quanto interestaduais porque estamos falando de quatro grandes clubes, com quatro grandes torcidas. É, pode ser que dê Fla-Flu, pode ser que dê duelo entre é, tricolores, pode ser que aconteça a União Florinthians novamente, na final. Então, assim, muitas possibilidades. Pode ter clássico e pode paulista. O, o... E a gente ainda pode ter um majestoso, que é o, o duelo entre Corinthians e São Paulo na final. Então, assim... De qualquer forma, a final da Copa do Brasil vai servir muito entretenimento pra gente
1: acho que não tem dúvidas que vai ser uma grande final de Copa do Brasil. né? A Copa do Brasil é uma competição que às vezes tem ali umas zebras, eu acho que não foi o caso dessa edição. Talvez a grande zebra tenha sido a eliminação do Palmeiras, que estava todo mundo contando que chegaria mais longe, porque é um time que Sim. vem dominando aí as competições é, nos últimos anos, e vem dominando a Copa do Brasil, né? recentemente ganhou. Copa do Brasil, então acho que seria a grande zebra, mas o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, que não é um time pequeno, então acho que Sim. talvez esse novo formato da Copa do Brasil, é, dos times grandes entrarem na terceira fase, dos times estão na Libertadores entrarem na terceira fase, esteja minando um pouco as zebras, porque acho que nos últimos anos a gente não viu muitas zebras na Copa do Brasil, tem algum tempinho que não acontece. nessas é, Nas fases mais avançadas, né? Estou falando oitavas, quartas de final, né?
0: É. Nas primeiras
1: fases a gente vê aí bastante zebra ainda, porque tem esses confrontos entre os times menores e os times maiores, né, que jogam brasileiro, e os times abaixo, que para esses times a Copa do Brasil sempre foi muito importante, porque às vezes o time ganha toda a verba do ano em uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, né?
0: Exatamente, a gente até comentou, eu acho, em alguns episódios, é, sobre a Copa do Brasil ser tipo a copinha dos profissionais, porque é justamente por ter muitos clubes no começo da competição, sempre tem alguma revelação de algum talento, algum jogador que se destaca, e aí é, tem oportunidades em times maiores, né, então eu gosto muito da Copa do Brasil, é, sempre tive um apreço, e eu acho também que a questão de ser é, eliminatória, mata-mata, ela dá um daquele aquele sentimento de competitividade que a gente gosta, porque igual a gente tem o um brasileirão, é, só que são pontos corridos, então as emoções assim ficam mais as, mais afloradas no final e é aquela coisa de você contar com um, com outro para sua pontuação é, ser o suficiente para é, entrar num G4 que hoje já virou o G8 praticamente, é, ou para você não cair e a Copa do Brasil não é você por você mesmo e boa. Então, eu gosto muito da Copa do Brasil, eu tô bem ansiosa para as semifinais.
1: Nada como um climinha de mata-mata, né? Então, eu acho que antes da gente falar dos nossos palpites, das nossas expectativas para os jogos das semifinais, semifinais, a gente pode voltar um pouquinho e relembrar como é que foram essas classificações dos quatro times que estão aí nas semis da Copa do Brasil.
0: Vamos começar, então, falando sobre a classificação do Corinthians. A gente vai falar da do São Paulo mais pra frente, mas a gente protagonizou viradas dos times de São Paulo, né? O Corinthians perdeu o primeiro jogo pelo, pro Atlético Goianiense. Lá na casa do Atlético, por 2x0, na Arena Corinthians, no jogo da volta, o Corinthians simplesmente meteu um 4x1. Então um se classificou, assim... De Yuri Aberta. Sim, o nome dele. Então, o Corinthians se classificou no final. É, veio para um jogo muito importante, afinal, precisava tirar a diferença, mas conseguiu. Deu tudo certo. E nem precisou passar por pênaltis. O que, inclusive, a Copa do Brasil pecou nessas quartas, né? Nem, não teve nenhuma disputinha de pênalti por entretenimento.
1: Pois é, fica aí nas mãos das semifinais e, e final de ter uma disputa de pênaltis. Que dependendo dos resultados, eu vou preferir que nem tenha. Mas aí é outra história.
0: Se não for com o meu time, é lógico.
1: Exato. <risos> eu prefiro que não tenha. Hoje esse podcast tá muito clubista, ai, a gente não tem a Alice fazendo o um equilíbrio é, a gente, aqui. A nossa
0: querida Alice no País do Futebol é responsável por intermediar, que dá uma segurada no clubismo, então hoje eu e a Bruna estamos fazendo a festa aqui. Já pedimos perdão aos nossos, aos nossos ouvintes pelo clubismo exacerbado.
1: E do mesmo lado aí nessa chave a gente teve Fluminense Fortaleza, e o Fluminense ganhou por 1x0 o jogo lá na casa do Fortaleza, e aqui no Maracanã teve aí um jogo de muitas emoções, onde o Fluminense começou perdendo e conseguiu empatar o jogo com 2x2 2, claro, com um gol do Cano né, ninguém fica surpreso
0: Foi um jogo bem polêmico né, esse, esse empate do Fluminense, muita gente é, discordou de algumas decisões da arbitragem, eu não vi o jogo é, eu não vi o jogo então, e eu nem cheguei a ver os lances depois, eu só vi assim por altas notícias na internet mas o Fluminense passou um aperto na classificação é... o Fortaleza abriu 2 a 0 e logo depois no, no segundo tempo o Fluminense conseguiu empatar e como ele já tinha a vantagem da, da primeira partida, já foram direto para a semifinal. Então, o Fluminense do Diniz... Vi, vi, vivendo a era do dinismo, vive o como Diniz, como os amigos tricolores... <risos> Estão aí classificados para a semifinal da Copa do Brasil, hein, torcedor tricolor?
1: Lembrando aqui que não existe mais a classificação de gol fora de casa, né? O Fluminense passou pelo agregado de 3 a 2 mas não contando com gol fora de casa, porque esse critério foi abolido aí da maioria das competições.
0: Qual a sua opinião sobre isso, Bruna? Eu gosto.
1: Eu acho que o gol fora de casa era um, um critério muito estranho de, de classificação, assim. Eu achava que muitas vezes os times jogavam muito com o resultado debaixo do braço, sabe? E gerava jogos de volta. Um pouco mais sem graça, o time não saía muito, ficava ali se segurando. Eu gosto de ver futebol, eu gosto de todo mundo no ataque, de laicar, like principalmente quando não envolve o meu time, né? Meu time por mim ganhava aí de 12 a 0 cada partida, mas não é o caso, então eu gosto de ver aí bons jogos de futebol. Eu acho que o gol fora, sem o gol fora de casa, como critério de classificação, a gente tem jogos de volta melhores,
0: mais competitivos, né? Eu também não concordava muito com essa questão do gol fora de casa. Eu acho que ficava muito aquele clima, tipo... Quando você vai jogar bola com os amigos. E aí você vai embora e leva a sua bola. Porque a bola é sua. Sabe? Tipo, ah, acabou o jogo, a bola é minha. Eu tô indo Decepcionado. embora. Eu acho que o tem muita é essa bem, vibe, né? assim. Sim, exatamente. Mas, enfim, vamos lá. Partindo para outra semifinal. Pro, pro outro jogo da semifinal. O São Paulo se classificou contra o América Mineiro. O primeiro jogo que foi lá no Morumbi. O, o São Paulo saiu com a vantagem de um gol é, contra zero do América Mineiro. E no jogo da volta foi um jogo assim com muitas emoções. O jogo terminou empatado em 2x2, assim como o do Fluminense. É... e o São Paulo teve um jogador expulso e assim, foi quase foi muito quase essa classificação do São Paulo, e eu também tava achando que ia rolar uma disputinha de pênalti nesse jogo, mas infelizmente não rolou
1: foi mais ou menos o mesmo roteiro do jogo do Fluminense, né? só inverteu o mando de campo, o São Paulo conseguiu aí o empate da classificação fora de casa, enquanto o Fluminense conseguiu em casa, mas no final das contas nada disso importa, porque os dois estão na semifinal e é isso que
0: todo mundo queria exatamente e agora vamos para o nosso Mengudo. O Flamengo empatou por 0x0 0 contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. E também fortes Foi um emoções. Jogo... Em fortes emoções. O jogo da Ida, eu achei um jogo muito truncado, se assim a gente pode dizer. Parecia que as jogadas não se desenvolviam, porque o time do Atlético, igual a gente comentou, no, no episódio em que a gente fez o.. Falou sobre a, a Libertadores, o time do Atlético tem uma característica de jogar um pouco é, na retranca, né? Se assim podemos dizer. Então ficou um jogo muito truncado, eu achei. O primeiro jogo não, não teve muitas possibilidades para gol dos dois lados, assim. E o jogo da volta seguiu mais ou menos o mesmo roteiro, mas com um golaço. Golaço aço do ai, Pedro, Pedro de bicicleta ai, Pedro. Com golaço de bicicleta do Pedro. O Flamengo ganhou uma vitória magrinha por 1 a 0 mas ganhou lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. É sempre muito difícil. É, né? muita...
1: é muito difícil jogar paranaense na Arena da Baixada. Tem a questão da grama. É... Eu Sim. acho que é um, um ambiente muito hostil, assim, a torcida do Atlético Paranaense é uma torcida.
0: É o É o São Januário.
1: Assim. <risos> é uma torcida bastante hostil, principalmente aí com o Flamengo, que a gente já comentou aqui que nos últimos anos. Tem, tem tido uma hostilidade muito grande com as torcidas, com as torcidas dos times que estão ganhando, né? Eu acho que a gente pode incluir aí os times que estão sempre frequentando as primeiras posições dos campeonatos, Flamengo, Palmeiras, agora um pouco o Atlético Mineiro, acabam sendo mais mal recebidos... Quando vão jogar fora de casa, porque tem essa questão de serem considerados ali favoritos. E foi o suficiente pra passar, assim. Jogar com o de Paranaense é muito difícil, a gente falou isso no episódio da Libertadores, é um time que joga muito fechado não só por questão do técnico que atualmente é o Filipão, mas acho que é uma característica do Atlético Paranaense como clube jogar mais fechado, eu não me lembro de recentemente ver um time deles que é muito pro ataque né eles são mais de esperar deixar o outro time é, com a bola e jogar por um gol de contra-ataque
0: exato, e até a mesma questão assim, até sendo um pouco repetitiva em relação ao outro episódio é uma tática que tem dado certo, visto que o Atlético Paranaense bicampeão da Sul-Americana, e agora numa semifinal de Libertadores, né? É, tá então, chegando. enfim. É. Ah, é meu coração. <risos> Mas, enfim. Palpites, Bruna? Vamos para os palpites? Vamos para os palpites. É, eu queria falar
1: a final que eu gostaria e a final que eu acho que vai ser. Não sei vontade. se você acompanha. Eu gostaria que fosse Flamengo-Corinthians. Eu acho que vai ser Fla-Flu.
0: Flamengo-Corinthians seria uma final bem interessante.
1: A gente acabou de jogar, acabou de ver dois Flamengos e Corinthians aí pela Libertadores. Mas eu acho que... Eu preferiria que fosse essa final, mas eu acho que o Fluminense vem muito forte na Copa do Brasil. Eles estão... Estão bem no Campeonato Brasileiro também, mas estão realmente jogando ali, visando muito chegar nessa final e tentar conquistar esse título da Copa do Brasil.
0: Nossa, o meu microfone tá dando erro aqui. Peraí. Mas eu tô te ouvindo direito. Tá oh. me ouvindo? Ah, então tá. É, então. Eu acho que. Cara, final. Flá, Flu, sempre tem aquele clima de final. Por mais que seja tipo assim, um jogo para cumprir a tabela do Campeonato Carioca, há uma semifinal de fato, né? Uma final de fato. É, jogar contra o Fluminense, para mim, é sempre uma questão. Porque pela história dos dois clubes, rivais diretos, é, é sempre uma questão para mim. O time do Fluminense está vindo muito forte, tanto nessa competição... É, quando no, no Campeonato Brasileiro, eu acho que depois que o Fluminense foi eliminado da Libertadores, teve uma troca de técnico, a troca da equipe, assim é, o Fluminense tem vindo bem forte. Então, assim eu acho que independente de qual for a final, vai ser um jogo muito interessante de se assistir. O Flamengo estando nessa final ou não, eu espero que esteja, seria, é né? lógico. <risos> Mas eu acho que vai ser um, jo um jogo assim, bastante interessante de assistir. É, eu acho que na final vai dar fla flu né, O meu palpite. Mas é, pelo que eu, que eu vejo até aqui. O jogo do Flamengo em São Paulo, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de me apegar a retrospectos, a superstições e tal, mas a gente sabe que o futebol é o futebol e nem sempre essas superstições se concretizam, a gente não pode se prender somente a isso, mas é, jogar contra o contra São Paulo é muito difícil, o Flamengo vinha há anos sem ganhar do São Paulo, essa história foi virar só no ano passado. Inclusive, é, amiga, você é... pode abrir um parênteses? Meu pai tem uma
1: superstição que o Flamengo é campeão quando ele ganha do São Paulo. Então...
0: Hum. Gostei é, disso daí.
1: Ele, ele tem essa questão. Toda vez que o Flamengo ganha do São Paulo, a gente pode nem... Igual no ano passado, ganhou e não foi campeão. Mas o meu pai vai chegar e vai falar, o Flamengo vai ser campeão porque ganhou do São Paulo. É um caminho. Eu já fui checar a informação e, pelo que eu, que eu pesquisei, nem sempre quando o Flamengo ganha do São Paulo ele é campeão, mas toda vez que o Flamengo foi campeão ele ganhou do São Paulo. Principalmente no Brasileiro.
0: Isso é muito interessante. É, assim... É... Também tem a questão de que o São Paulo, né, que atualmente é comandado pelo Rogério Ceni, ainda não conseguiu ganhar do Flamengo, né? Então, a gente, apesar de não poder se prender apenas a esses detalhes, tem esses detalhes, assim, que eu, enquanto torcedora mega supersticiosa, adoro, né? Mas a gente sabe que o futebol, tudo pode acontecer. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante pra gente assistir. É, enfim, eu vou apostar que o Flamengo e o São Paulo empatam por 2x2 no Morumbi e o Flamengo ganha de 2x1 no São Paulo, contra o São Paulo no Maracanã fortes
1: emoções, fortes emoções eu acho Forte. que, claro, a gente já comentou Que não tem um equilíbrio aqui pro clubismo Mas é importante falar Que são quatro times grandes E que se a final for Corinthians e São Paulo Ninguém vai ficar surpreso também não Porque tudo pode acontecer Sim, exatamente. São times muito fortes E isso é muito bom, né Porque aí dá vantagem da gente assistir todos os jogos
0: Totalmente O Corinthians ainda não enfrentou O Fluminense pelo segundo turno da, da, Do Brasileirão mas no jogo do primeiro turno o Fluminense ganhou de 4x0 do Corinthians. Caramba, o jogo foi no Rio em São Paulo? Foi lá no Maracanã. 4x0 é muita coisa. Cara, 4x0 é muita coisa. É, é, é... Enfim, vamos lá. O primeiro jogo contra do Fluminense, eu acho que o Fluminense vem com uma vantagem em casa. É, não vou colocar um 4x0, mas vou colocar um 2x0 aí, vai. É. Do Fluminense em cima do Corinthians em casa. E 1x0 pro Corinthians lá na arena. Porque o Fluminense ganha no, no agregado por 2x1. Eu acho que vai isso daí. É um bom palpite. Eu acho que eu voto com a
1: relatora. É, e o meu placar para Flamengo e São Paulo, acho que 1x1 1 em São Paulo e 2x0 no Maracanã.
0: Fortes emoções, né? A Alice não tá aqui para dizer o voto dela, então esse episódio tem Flamengo na final da Copa do Brasil, sim. Eu não sei qual seria o palpite da Alice, a gente devia ter perguntado. Vamos
1: deixar o palpite da Alice Enchim. lá no nosso Instagram, para ela também participar aqui.
0: Exato. Exatamente. Uma outra coisa interessante também da gente ter em mente na Copa do Brasil é que o Cano é o atacante artilheiro isolado, assim. isolado entre muitas aspas, né? mas ele é o artilheiro dessa, dessa competição com cinco gols, então eu acho que a gente deu uma, um bom palpite nesse, nessa semifinal de Fluminense-Corinthians aí. Os Jogos da Volta vão acontecer... Os Jogos da Volta vão ser na quarta-feira, dia 14, 14 de setembro, com o Flamengo e São Paulo, às 9h45. E o do Corinthians e Fluminense vai ser no dia seguinte, dia 15, às 8 horas da noite. Então, só para recapitular aqui. Os jogos da ida vão ser no mesmo dia, no dia 24 de agosto. O do Fluminense contra o Corinthians, às 7h30, e, Flamengo, e São Paulo e Flamengo logo em seguida, às 9h30 da noite. E o da volta, no, nos dias 14 e 15 de setembro o é, do Flamengo e São Paulo às 9h45 e Corinthians e Fluminense às 8 da noite
1: e essas e mais informações sobre a Copa do Brasil você encontra nas nossas redes sociais, que quais são, amiga Carol?
0: arroba no Twitter e no Instagram é, gente como a Alice não está aqui, cabe a mim fazer a despedida do nosso podcast obrigada por terem ouvido até aqui o nosso Papo das Futmigas Queria mandar um super beijo para o pessoal da Rádio Sintonia Esportiva, que também transmite o Papo das Futimigas a todos os nossos ouvintes. Não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais e também dar a nota no streaming da sua preferência. Vai lá no perfil do Papo das Futimigas e vota com cinco estrelinhas, que o seu voto é muito importante para gente. E até a próxima.
1: Tchau!